0: Pensar na escola como uma grande biblioteca É assim que defende o professor e o doutor Antônio Sampaio Nova Um dos temas abordados em suas palestras está a metamorfose da escola A ideia principal centra-se em três verbos que são Proteger, transformar e valorizar exatamente as escolas e os intervenientes Nova, que concorreu às eleições presidenciais de 2016, afirmou que é preciso proteger as escolas, uma vez que estes espaços são instituições únicas, insubstituíveis para educar as crianças, mas que para isso também é necessário transformar. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor e doutor em Ciências da Educação, Antônio Sampaio da Nova. Um prazer ter aqui conosco. Seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, um grande prazer. voltar a estar com os colegas da Bahia.
0: E a gente fez aqui uma referência à sua participação como é, candidato às eleições presidenciais de 2016, eleições presidenciais de Portugal, obviamente. Professor, quando a gente fala em pensar na escola como uma grande biblioteca, acredito eu que isso ganha uma importância maior ainda, no momento em que a gente vive hoje, esse momento ainda... A gente está na pandemia, mas para muitos é um momento já de pós-pandemia em que a educação, eh, a gente sabe, sofreu um impacto muito grande no Brasil em particular, mas penso eu, mundo afora também. Como fazer, de fato, da escola uma grande biblioteca e num momento como esse, em que a gente ainda procura recuperar o tempo perdido provocado pela pandemia nas escolas, na educação em geral.
1: É verdade. Esses três verbos que acabou de invocar vêm de um livro que eu publiquei aí na Bahia, em fevereiro, quando aí estive, uma coletânea de artigos meus. E quando eu falei em proteger a escola, é justamente porque há muitos discursos durante a pandemia que a escola vai para a internet, que a escola vai para o virtual que a escola pode ser feita em casa ou em qualquer outro lugar. Todos esses discursos são discursos muito negativos e é preciso, por isso, proteger e defender a escola, a escola pública, a escola como aquela instituição onde estamos todos, onde se produz uma vida em comum, onde se produz um trabalho em comum, onde se constrói a democracia e a liberdade, onde cada um pode ser diferente do outro, e, no entanto, trabalharmos em comum uns com os outros. Mas proteger a escola é também transformar a escola. E a mim veio-me essa metáfora da grande biblioteca. Porque o que é que se faz numa grande biblioteca? Numa grande biblioteca está-se em contato com todas as culturas do mundo, com todos os conhecimentos do mundo, com a ciência, com a ciência que é tão importante hoje em dia, e com outras formas de pensar, com outras culturas, com outros conhecimentos, e nessa grande biblioteca, podemos estar uns alunos num canto a fazer uma coisa, outros noutro canto a fazer outra, outros a estudar individualmente, transformamos a escola e transformar transformar é mudar a forma, mudar a forma da escola, Aquela, aquele molde da sala de aula tradicional para vivermos em ambientes educativos mais abertos, mais plurais, onde a cooperação, a colaboração, o trabalho comum entre alunos, entre alunos e professores, seja possível. Porque está aqui a base, o cimento, o pilar da nossa democracia e da nossa liberdade.
0: Quando o senhor levanta essa bola de a gente proteger todos, transformar, valorizar as escolas. Os agentes principais que pelo menos aparecem aqui na nossa mente são os professores e os alunos. Mas a gente sabe que são muito mais os, os, os agentes que, que, que interferem nesse processo. Quem são esses outros agentes? Que papel eles devem ter para que a gente possa proteger, transformar, valorizar as escolas? Inclusive, levando em conta... O poder público, a gente aqui no Brasil, o senhor deve estar acompanhando, a educação vem sendo desmontada ao longo dos últimos meses com corte de verbas, diminuição de incentivos para pesquisas. Quem são os agentes responsáveis pela proteção, transformação e valorização das escolas, professor?
1: Esse é um grande problema do Brasil, é um problema que se passa em outros lugares do mundo, a ideia de que a escola pública pode ser substituída ou pode ser, enfim, completada por outras iniciativas de fundações à distância, digitais, virtuais. Não. A escola pública tem que ser a base. E essa base tem que ser uma base pública. Tem que ser uma base pública que assegure a todos os meninos, a todas as meninas... Sejam quem forem, venham de onde vierem, essa educação de base e essa educação de qualidade. Pessoa... Há três semanas houve uma grande cúpula nas Nações Unidas. A cúpula que se chamou Transformando a Educação. E essa cúpula eh, desenvolveu-se numa dinâmica de transformação da educação muito próxima daquela que eu defendo no livro publicado na Bahia, em fevereiro deste ano. Mas há cinco dias, no dia 5 de outubro, foi o Dia Mundial dos Professores. E o Dia Mundial dos Professores teve um grande cartaz. E o cartaz dizia a transformação da educação começa com os professores. Começa com os professores. A as condições para o seu trabalho, as condições para as suas iniciativas, para desenvolverem projetos. Nada Nada se vai transformar na educação de cima para baixo. Tudo o que há para transformar na educação vai vir de baixo para cima. Iniciativas de escolas, iniciativas de professores, dinâmicas de inovação que têm de ser apoiadas pelos poderes públicos. O melhor que os poderes públicos têm que fazer não é inventar uma nova reforma, não é inventar um novo currículo, não é inventar uma nova lei, é dar as condições, as melhores condições, para que escolas e professores se possam envolver nesta dinâmica de transformação e de inovação. Sou eu que o digo? Sou. Mas foi também a cúpula das Nações Unidas que o disse do mesmo modo. E foi também, há um mês, precisamente o que disse o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, no dia de regresso às aulas dizendo tudo o que nós temos de fazer de melhor vai vir das nossas das vossas iniciativas, dos vossos projetos, da vossa capacidade de se envolverem. Temos de ser humildes, nós políticos, nós poderes públicos temos de saber criar as melhores condições criar as melhores condições para que escolas e professores se possam envolver nessa dinâmica de transformação de inovação, de inclusão, de promoção da liberdade, de promoção da democracia, porque esse é o coração da escola. É nesta dinâmica que bate o coração da escola pública e é isso que temos de saber proteger como cidadãos, como políticos, como educadores, como professores.
2: Professor Nova, dia 5 o senhor fez referência ao Dia Mundial dos Professores. Aqui nós estamos abrindo o que a gente pode chamar de uma semana da educação hoje, com a sua entrevista, mas dia 12, o dia das crianças aqui no Brasil, dia 15, o nosso dia dos, dos professores também. O senhor falava dessa. Não é preciso inventar uma nova escola. né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma onda de escolas cívico-militares, de militarização das escolas. Eu vi uma palestra sua. Na internet, em que o senhor cita um outro educador português, o Antônio Sérgio, um texto dele de 1915, sobre a escola cívica, sobre a escola cívica. O que, que é, a, qual onde é que está a diferença entre a escola defendida mais de 100 anos atrás e esse papel cívico que o, o, o Antônio Sérgio previa para as escolas e essa realidade que nós estamos vivendo aqui hoje, em paralelo a gente tem referenciais na educação, como, por exemplo, o Anísio Teixeira, que se referia à escola como a máquina de fazer democracia, ou Paulo Freire, que é, conceitou muito bem a ideia da cidade educadora, da, da escola como parte da cidade, não uma escola como uma caixa fechada. Né? Qual é a distância entre esses dois universos que nós temos aqui?
1: Olha, a distância é total. Estamos em extremos. Estamos de um extremo no outro extremo. É? O Brasil é o país do mundo, talvez o único país do mundo, que tem três grandes educadores de uma dimensão imensa no século XX. Falou do Anísio Teixeira, e muito bem, falou do Paulo Freire, e muito bem, e eu acrescento um terceiro nome, porque é o ano do seu centenário, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Anísio Teixeira são três educadores da referência mundial brasileiros que trouxeram justamente essa dimensão da educação cívica do grande educador português, foi o António Sérgio. E a educação cívica, a educação da participação, a educação da cooperação, a educação do comum, a educação da liberdade. O António Sérgio dizia, nós aqui nas escolas temos que treinar, era este o verbo que ele utilizava, treinar todos os dias, a democracia e a liberdade. Porque se não treinarmos todos os dias, em algum momento perdemos a forma. E quando for preciso, não estaremos à altura dessa dinâmica de cidadania e de liberdade. Ora, isso é tudo o contrário desse tal modelo de escolas cívico-militares em que a ideia é uma ideia autoritária, é uma ideia impositiva, é uma ideia que não têm a ver com as dinâmicas de participação, com as dinâmicas de cooperação, mas com formas autoritárias de educação que já não fazem parte de nenhum ideal de educação em parte nenhuma do mundo. E, portanto, são eh, movimentos anacrónicos, obsoletos, não é? que não correspondem à necessidade que temos hoje de transformar a educação no sentido em que as Nações Unidas o propuseram há três semanas, no sentido em que a Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o propôs num relatório publicado já em português pela Unesco do Brasil, de repensar a educação juntos, os futuros juntos, através de um novo contrato social da educação, essa dinâmica de participação, de cidadania, de democracia e de liberdade que têm de estar no coração da escola. E para isso, para isso, precisamos de dar às escolas e aos professores condições que, infelizmente, eles não têm tido, sobretudo no Brasil. O Brasil precisa de reconhecer mais e melhor os seus professores, mas sobretudo de dar as condições para trabalharem em conjunto, para construírem inovações, para conseguirem abrir esses horizontes de democracia e de liberdade neste século XXI. E ainda mais, neste tempo do Brasil, que é um tempo tão decisivo e tão importante para o Brasil, mas meus amigos e minhas amigas, não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa do Brasil. O mundo inteiro precisa de uma política brasileira, na área da educação, da cultura e da ciência, que seja pela liberdade, pela democracia, pela participação, pela abertura ao mundo. E isso é qualquer coisa central para o Brasil. Mas acreditem, acreditem mesmo, é muito mais do que central para o Brasil. É central para o mundo inteiro.
2: Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Antônio Nova, professor educador português. É uma das principais referências na discussão em qualquer debate sobre educação no mundo. E o professor Antônio Nova ele foi candidato a presidente de Portugal em 2016. Lá a legislação permite que candidaturas avulsas se, apre se apresentem, ou seja, sem vinculação a partidos políticos. E ele quase provocou um segundo turno. Ele teve quase 23% dos votos. O vencedor teve 52,5%. Foi o presidente Rebelo e Silva, é, que já deixou o governo. E o professor Antônio Nova, portanto, é um educador que tem essa visão mais ampla sobre a educação. Eu lhe pergunto, professor, o senhor chega a Lisboa, retorna a Lisboa hoje, depois de um giro pela Europa. Eu lhe pergunto como é que como é que estão essas questões no continente europeu, a, a expectativa em relação à eleição brasileira, mas num cenário em que a gente tem o Vítor Orbán na Hungria em quarto mandato, a extrema-direita italiana, agora recentemente vitoriosa no pleito, o crescimento da extrema-direita francesa. Em todos esses países onde está havendo uma inflexão à direita, isso vem sempre acompanhado dos problemas da internet, da, da, da difusão de informações erradas, do negacionismo, como se viu agora... É, na pandemia, e nós achávamos, professor, que isso era uma coisa que nós brasileiros estaríamos mais sujeitos a esse tipo de manipulação, exatamente por conta da nossa crise da educação, que segundo o Ribeiro, que o senhor citou agora, não é uma crise, é um projeto. Mas a gente vê isso acontecendo <risos> em outros países do mundo. Até que ponto a educação é essa segurança para a sociedade se manter democrática?
1: A educação é absolutamente central e absolutamente decisiva. Mas a educação não pode tudo. Nós, educadores, temos de ter a humildade de reconhecer que a educação não pode tudo. Todos sabemos que os nazistas, que os maiores bárbaros do mundo, não é? eram pessoas muito educadas. Então a educação por si só, a educação por si só não resolve os problemas do mundo. Mas é preciso dizer também o contrário. É que nenhum problema do mundo se resolverá sem a educação, e que a educação é uma condição absolutamente necessária para a democracia, para a liberdade e para o desenvolvimento. Ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, como se vê pelos exemplos que deu da Hungria, da Polónia, agora da Itália, da França e da Suécia também. Repara, um dos países que tem a melhor educação do mundo, e onde a extrema-direita conseguiu avanços muito significativos nas últimas eleições. Estamos perante um momento do mundo que é um momento de medo. Há muito medo. Há muita desconfiança. As internets, as redes sociais semearam narrativas muito diversas. As pessoas tendem a fechar-se na sua narrativa, a criar uma espécie de uma identidade fechada que é o contrário da educação. Porque a educação... É uma identidade aberta. Eu sou eu, mas eu sou eu no, na minha relação com os outros. Eu sou eu no meu diálogo com os outros. Eu sou quem sou. Venho de onde venho, mas estou aberto aos outros. Estou numa dinâmica de trabalho em comum com os outros. Essa tal grande biblioteca de que vos falei no início desta conversa. O medo, a desconfiança estão a criar esta espécie de narrativas em que de repente o mais simples é dizer eu quero ordem, eu quero disciplina, eu quero autoridade, eu quero Deus, pátria e família, eu quero palavras simples, narrativas simples que parecem dar algum conforto às pessoas, mas é totalmente ilusório. Eles vão, vão nos conduzir ao abismo, vão nos conduzir é uma situação absolutamente dramática e trágica para o mundo. E é por isso que temos que ser capazes de resistir. E a escola e a escola pública têm de ser um dos grandes lugares dessa resistência. Dessa resistência não porque a escola pública deva defender o A ou o B, ou a ideologia C, ou a ideologia D, não. A escola pública tem de defender a participação de todos. Tem de ser capaz de instaurar o diálogo a compreensão, o interconhecimento, o respeito pelas culturas, o respeito por cada um, é para isso, foi para isso que se inventou a escola, é nisso que a escola é insubstituível e continua a ser, em pleno século XXI, talvez a única instituição que temos onde é possível estarmos em comum, estarmos em conjunto, pessoas muito diferentes, para nos educarmos a nós, mas também para nos educarmos uns aos outros. Porque essa é a grande força da escola. Eu talvez possa aprender sozinho num telão de um computador, mas a aprendizagem não se faz sozinho. A aprendizagem faz com os outros. Nós educamos uns aos outros e é para isso que esta grande biblioteca que temos de reinventar, que temos de transformar, é e continuará a ser uma instituição absolutamente imprescindível nas sociedades do século XXI.
0: Professor Antônio Sampaio da Nova, da Nova, professor e doutor em Ciências da Educação, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada Muito. aos nossos ouvintes e sobre um tema tão importante quanto esse, falar de educação que pode, por si só, não resolver todos os problemas do mundo, mas com certeza resolve em grande parte muitos desses problemas que nos afetam em nível mundial. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um prazer, seja sempre bem-vindo, até uma próxima então.
1: Muito obrigado, um grande prazer ter estado convosco, que a democracia e a liberdade batam no coração de todos nós e no coração de todos os brasileiros também. grande abraço e muito obrigado.
0: Muito obrigado mais uma vez, agora são 7h50 na tarde FM.